0: Chciałem otworzyć razem z Wami Ewangelię Świętego Jana, 17 rozdział i przeczytam werset 11, a następnie od 20 do 23. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 11 werset, a potem od 20 do 23. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I teraz od dwudziestego. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, Którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy. Ja w nich a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Do tego miejsca. Chciałbym dzisiaj mówić o jedności. Kiedy czytamy ten fragment, kiedy to się działo? w życiu Jezusa. Wiemy, że On się modlił. Toż było pod koniec <śmiech> Jego życia tutaj na ziemi. To była ostatnia wspólna modlitwa z uczniami tuż przed Jego męką. Ja zawsze chciałem wiedzieć, co ludzie <śmiech> modlą się, zwłaszcza mężowie Boży albo ludzie święci tuż przed śmiercią. To musi być najważniejszy moment. To muszą być najważniejsze słowa. To musi być jakieś podsumowanie wszystkiego, bo za chwilę już koniec. I im bardziej, tym bardziej, jak cenne jest wsłuchiwać się w słowa Jezusa, który modli się do swojego Ojca tuż przed swoją męką. I wypowiada... To, co jest najgłębiej w Jego duszy i Jego największe pragnienia, to jest właśnie to, ta modlitwa. Różne rzeczy w tej modlitwie wypowiada, prosi, prosi, żeby Bóg go uwielbił w tej ostatniej godzinie. Również prosi o uczniów, żeby ojciec ich strzegł, ale w końcu modli się, żeby byli jedno. Tak jak my, jedno jesteśmy. Ja chciałem dzisiaj przyjrzeć się naturze tej jedności. Na podstawie Biblii, chciałem również przyjrzeć się, po drugie, na, przyjrzeć się naturze podziałów. I po trzecie chciałem zastanowić się z Wami, czy jest jakaś droga wyjścia. Myślę, że jest to bardzo ważny tekst i bardzo ważny fragment i temat, ponieważ tak jak nigdy wcześniej nasze społeczeństwo doświadczyło podziałów i nadal ich doświadcza. Tak w zasadzie to cały zachodni świat doświadcza niesamowitych podziałów. Dzięki Bogu, że jeszcze mamy pokój. Ale to nie jest takie oczywiste. Widzimy podziały również w Ameryce, widzimy w Europie, widzimy w naszym kraju. I Kościół, tak jak gąbka, chłonie te różne myśli, które płyną ze świata, ponieważ nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy tak wielu źródeł informacji jak dzisiaj. Błyskawicznie wiemy, co się dzieje w ciągu paru sekund i to wszystko się nam udziela. Dzisiaj społeczeństwo cechuje się tym, że patrzy w ekrany, uzależniło się od ekranów, chłonie wszystko, co tam jest, poprzez wzrok głównie i dlatego Kościół cierpi na tym. Chciałbym, abyśmy zastanowili się, jak można tą jedność osiągnąć. Jest to bulwersujące, w jaki sposób Kościół dał się wciągnąć w politykę. Nawet przywódcy kościołów różnych denominacji wciągnęli się w politykę. Chciałbym, żebyśmy nie upodobniali się do tego świata, tak jak mówi apostoł Paweł i nie uczyli się tych wartości, które są wokół nas tak jak Izraelici, którzy mieli, mieszkali w Kanaanie, uczyli się różnych obyczajów i byli pod wpływem tych plemion kananejskich, które potem, potem Bóg zniszczył. Świat jest przeznaczony na zagładę. My jako Kościół mamy się od niego oddzielać i być inni, mamy być światłością świata. I z jaką radością, Patrzymy na przykład na różne zjawiska jedności w naszym świecie. Na przykład na sport. To kilka przykładów. Zwłaszcza sporty zespołowe. Żeby być skuteczny w sporcie zespołowym, trzeba być naprawdę zjednoczony. Popatrzmy na piłkę nożną. Na czysto naturalne społecznie zjawisko kiedy tysiące, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, jednoczy się wokół jednej okrągłej, skórzanej rzeczy. Kiedy jedenastu czy dwudziestu dwóch e, młodych mężczyzn ma jeden cel, żeby wbić piłkę do bramki. I to jest niesamowity przykład jedności, tak przy okazji posłuchajmy, jak ci ludzie śpiewają. Życzyłbym sobie, żeby Kościół dzisiaj tak śpiewał, jak śpiewają kibice piłki nożnej. Melodie są proste, wpadają do ucha i wszyscy w nie wierzą. I śpiewają je z całego serca, nie powstrzymując nic. Jedność. Jak patrzymy na wszelkie inne dziedziny sportu, na siatkarzy, na koszykarzy, czy na żeglarzy, którzy zmagają się z wichurą, którzy zmagają się z żywiołami i z żaglami. Jak wspaniale wspólnie pracują. Jak w zegarku wszystko chodzi. A mają co na celu? Zwyciężyć. Zwyciężyć jedność to są wszystko przykłady, które są odbiciem tego, co było w sercu Jezusa, kiedy myślał o Kościele. Kiedy popatrzymy na przykład na wojsko, na armię, dlaczego jest skuteczna? Dlatego, że jest zjednoczona. A dlaczego jest zjednoczona? Dlatego, że panuje tam bezwzględne posłuszeństwo zwierzchnikom. Każdy to w minimalnym stopniu się nie podporządkuje. Jest bardzo ostro karany, a w czasie wojny karany śmiercią. Wszystko chodzi tam idealnie. Wszystko jest pod kątem tej jedności. Wszelkie ćwiczenia, zajęcia, wszystko koncentruje się wokół tego, żeby chodzić jak jedna maszynka. Dowódca daje rozkaz. Wszyscy natychmiast, bez żadnej straty czasu, ją wykonują. Czyż nie jest to doskonały obraz Kościoła? Czy powinien być doskonałym obrazem Kościoła? Gdyby jeden z tych żołnierzy nagle powiedział, nie, ja uważam, że tam trzeba strzelać. Albo jakiś dowódca pododdziału powiedziałby, nie, mój pluton uważa, panie generale, że, ja, że my powinniśmy iść na wschód, a nie na zachód. Więc do widzenia, my jednak się odłączymy. To jest niemożliwe. Skuteczność... Jedność dzięki posłuszeństwu dowódcy. Może trzecia dziedzina, która jest bliższa mojemu życiu, muzyka. I również Biblia daje nam tego przykłady, zaraz zwrócę na to uwagę. Jest niemożliwe, żeby orkiestra albo chór wykonywał jakiś utwór w sposób harmonijny i skoordynowany, jeśli nie podporządkują się dyrygentowi. Zwróćmy uwagę, muzycy mają różne pochodzenie, mają najrozmaitsze poglądy, niektórzy są źli, niektórzy dobrzy, ale w momencie, kiedy się zejdą w orkiestrze i dyrygent podniesie swoją pałeczkę, w tym momencie wszyscy przykładają smyczki do instrumentów, usta do ustników, palce do klawiatury i tak dalej i są wszyscy gotowi, żeby zacząć wszyscy razem i grają w harmonijny sposób, ponieważ mają nuty i mają dyrygenta. Wszystko odbywa się pięknie. Ich cel jest jeden, żeby pięknie zagrać, pięknie wykonać utwór. I to jest cudowna jedność, którą ja oglądałem nie raz. Czasami pijacy, czasami ludzie zdegenerowani, niemoralni. Ale w momencie, kiedy siadają i razem grają, z ich palców, ust wydobywa się coś fantastycznego. Coś, co jest przed smakiem nieba często. Coś, co dostarcza niesamowitych wzruszeń i łez nawet. I radości. Słuchającym ludziom. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale. 18 rozdział Mateusza, 19. Kto chce, niech otworzy. Jezus powiedział swoim uczniom takie słowa: Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię Moje, tam jestem pośród nich. Wspaniały przykład jedności. Doświadczali tej jedności uczniowie, kiedy chodzili z Jezusem. Chodzili przez wioski, miasta, chodzili przez pola, pływali jeziorem, schodzili się razem, dyskutowali, zadawali wiele pytań, wsłuchiwali się w słowa Jezusa. To były cudowne chwile z nauczycielem, z Jezusem, kiedy tak razem wędrowali i całe godziny, dni, miesiące i lata spędzali z Jezusem. My tutaj widzimy 5% może, a 95% apostoł, apostołowie mogliby nam powiedzieć, co słyszeli, co widzieli, czego doświadczali, będąc z Jezusem. I tutaj jest jakiś, e, jakaś migawka z tego życia wspólnej jedności. Dlaczego mieli jedność? Bo Jezus był z nimi. Bo Jezus jest źródłem jedności. I tutaj jest powiedziane, że gdyby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Słowo uzgodnili, kiedy zagłębimy się w to słowo i w oryginalny język, można dokładnie przetłumaczyć harmonizowali, a więc słowo muzyczne znowu. Kiedy to muzycy razem siadają i wspólnie harmonizują. I to jest właśnie ta harmonia wierzących ludzi, harmonia Kościoła, jedność. I w wyniku tego, tego wspólnego harmonizowania w modlitwie, tutaj jest obietnica, że Ojciec wysłucha. To jest obietnica. To jest coś cudownego, to jest coś nadnaturalnego. Dlaczego jest ta jedność? Dalej jest powiedziane, albowiem gdzie są dwaj lub trzej. Zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ta obecność sprawia, że panuje harmonia. Tak jak obecność dyrygenta w orkiestrze, który wszystko koordynuje, tak jak ten Duch Święty, który wchodzi do naszego życia i do życia Kościoła i powoduje cudowną jedność, tak i tutaj. Niech to będzie inspiracją dla nas te różne przykłady do jedności. Braterstwo uczniów i Pana Jezusa. Ale kiedy jeszcze przyjrzymy się, przyglądamy się tym wersetom, które przeczytałem na początku, 20, 20, 21 szczególnie, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Czyli my mamy być tak zjednoczeni ze sobą, jako chrześcijanie, jako uczniowie, tak jak Jezus ze swoim Ojcem. To jest duchowa sprawa, to jest tajemnica. Trudno jest odróżnić Ojca od Syna. Syna i Ojca od Ducha i tak dalej, ponieważ oni są absolutnie złączeni razem. To jest tak jak ze światłością. Jest powiedziane, że Bóg jest światłością w pierwszym liście świętego Jana. Światło jest białe, ale kiedy je rozszczepimy przy pomocy pryzmatu, pojawia się widmo i widzimy najrozmaitsze kolory tęczy. W gruncie rzeczy one są tak inne od siebie, ale tak naprawdę one są jedną i trudno nam je rozróżnić, kiedy patrzymy wokół siebie. To jest cudowne zjawisko, które jest odbiciem jedności ojca i syna i to... Również ta jedność powinna być odbiciem w Kościele. Tak jak jest Trójca Święta, tak samo również to widmo światła. Kiedy patrzymy również na muzykę i na zjawisko akustyczne, ci, którzy uczyli się akustyki, wiemy, że kiedy ktoś uderzy klawisz albo szarpnie strunę, słyszymy jeden dźwięk. Ale tak naprawdę ten dźwięk ma swoje składowe, tak zwane alikwoty. Są ludzie, którzy mają wybitny słuch, jednostki, które potrafią wysłyszeć te składowe, te alikwoty. Ale w gruncie rzeczy my, większość nas, słyszymy jeden dźwięk. I znowu przyroda jest odbiciem tego, co jest w niebie. Jest odbiciem Boga i Jego jedności. I my również tak samo Musimy być tak zjednoczeni, tak jak te dźwięki, tak jak to światło. Ale ze względu na grzech, który pojawił się w człowieku, dzielimy się. Dzielimy się w najrozmaitszy sposób. Ale ta modlitwa Pana Jezusa ma na celu również coś innego, bo tutaj jest powiedziane w 17 rozdziale, 21 wierszu, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I potem znowu w dwudziestym w wersecie jest powiedziane, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś. A więc jeśli będzie jedność wśród nas, Ludzie będą się nawracać. Świat pozna, świat uwierzy. Jeśli zobaczy jedność Kościoła, jeśli nie widzi, nie przekona się. Będzie mu trudno się przekonać. Będzie wiele przeszkód, żeby uwierzyć i poznać. A więc to jest cel jedności. Ale modlitwa Pana Jezusa, zwróćmy uwagę, została wysłuchana. Cały czas jestem w tym pierwszym punkcie o naturze jedności. Kiedy sięgamy do dziejów apostolskich, czwartego rozdziału, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, działy się dziwne rzeczy. I ten Duch Święty przejawiał się w najrozmaitszy sposób. Czytamy w czwartym rozdziale dziejów apostolskich w 31. pierwszym wersecie. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I co dalej jest powiedziane? A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. A więc kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, kiedy się wspólnie modlili, pierwsza rzecz to była odwaga, świadectwo z odwagą. Potężne świadectwo, bo zresztą jest powiedziane w 33 wersecie tego rozdziału, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To jest efekt potężnego działania Ducha Świętego, za którym my wszyscy tęsknimy. I nie ma odwagi w świadectwie i nie ma mocy w świadectwie, jeśli nie będzie działania Ducha Świętego. Nie możemy z tego siebie wykrzesać. To jest po prostu cud. Ale kolejny przejaw działania Ducha Świętego, wstępowania na ludzi, jest właśnie to, co tu widzimy. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To kolejny przejaw działania Ducha Świętego, szczególnie w tamtych czasach, Duch Święty dotykał się ich materializmu, ich miłości do dóbr i pieniędzy. U wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Kiedy otworzymy list do Galacjan, trzeci rozdział, 28 werset, tam widzimy dalsze przejawy tego działania Ducha Świętego w jedności. Galacjan 3. 28. Tam jest powiedziane tak. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnych różnic w Kościele. Kościół nie jest klubem ani partią, ani żadną inną organizacją społeczną, ale jest czymś nadprzyrodzonym. Nie ma w nim żadnych różnic etnicznych, nie ma Żydów, nie ma, nieważny jest Grek, czy Rzymianin, czy Scyta, jak w innym miejscu mówi apostoł Paweł. Nie ma różnic klasowych, nie ma robotników, chłopów, nie ma arystokratów, nie ma klasy średniej, nie ma niewolnika, nie ma wolnego. Nie ma również różnic płci, nie są one istotne. Tak jak tu jest powiedziane, nie masz mężczyzny ani kobiety. W tym sensie przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Dlatego, że jest to coś cudownego, nadprzyrodzonego. Z natury jest to rzecz niemożliwa. Dlatego, że ludzie zawsze z natury gromadzą się czy tworzą organizacje w oparciu o podobieństwa. Ale o tym za chwilę. To, co tych ludzi łączy, to jest tylko jedna rzecz, że nic ich nie łączy, to po pierwsze. A druga rzecz, która ich łączy, a raczej ktoś, kto ich łączy, to jest Jezus. Albowiem we wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A więc Kościół tym się powinien cechować, że nic nie mają ze sobą wspólnego, bo są Żydami, Grekami, kobietami, mężczyznami, wolnymi, niewolnikami i itd., ale łączy ich tylko jest osoba Jezusa Chrystusa. A więc jeśli Jezus Chrystus nie jest na pierwszym planie w życiu wierzących, chrześcijan, to wtedy tej jedności nie może być tak naprawdę. A teraz chciałem troszeczkę przyjrzeć się naturze podziałów, które się pojawiają. Ludzie są podzieleni. Generalnie w społeczeństwie ludzie są podzieleni. Nie muszę Wam tego tłumaczyć. To widać, słychać, czuć. Doświadczamy tego na co dzień. Dzieli nas co? Polityka. Nie widziałem jeszcze żadnego kościoła, ani grupy, ani seminarium, którzy zjednoczyliby się wokół spraw politycznych. Jeszcze nigdy tego nie widziałem, a żyję już ponad pół wieku. Pamiętam, jak uczyłem się w seminarium gdzieś tam za granicą i studenci ciągle kłócili się na tematy polityczne. I nigdy nie widziałem, żeby się zjednoczyli. I to mnie bardzo bulwersowało, ponieważ ja nie miałem wspólnego z, z tamtą polityką zbyt wiele. Pochodziłem z komunistycznego kraju. I to mi bardzo utkwiło w pamięci, że to jest charakterystyczne, typowe, a więc nie łudźmy się, że chrześcijanie połączą się w oparciu o politykę. Dzielą nas opinie, dzielą nas poglądy, dzielą nas gusta, dzieli nas styl muzyczny na przykład, rodzaj literatury, którą czytamy, czy filmy, które oglądamy, tradycje nas dzielą, najrozmaitsze zwyczaje i obyczaje, w którym każdy z nas wyrósł, dzielą nas, dzieli nas wygląd, w jaki sposób się ubieramy w jaki sposób zdobimy nasze włosy, nasze ciała i tak dalej. Dzieli nas religia oczywiście, chociaż niektórzy łudzą się, że religia nas wszystkich kiedyś połączy. Dzieli nas wiek, dzieli nas płeć, dzieli nas wykształcenie czy brak wykształcenia, dzieli nas pochodzenie. Skąd pochodzimy, jakim językiem mówimy, jakie je, rasy jesteśmy. Dzielą nas najrozmaitsze sprawy. Dzieli nas aborcja, dzieli nas LGBT, <grydy> dzieli, dzieli nas nawet sposób wychowywania dzieci. Móg, mógłbym mnożyć dziesiątki, dziesiątki rzeczy. Bo taka jest natura tego świata, że dzielimy się, to jest ten prąd rzeki, który płynie i nas porywa. Ale świat... Ale Kościół powinien się temu sprzeciwić i płynąć pod prąd. Tak jak mówi apostoł Paweł, nie upodobniajcie się do tego świata. I dlatego potrzebujemy tego cudu działania Ducha Świętego, czyli jedności. Kiedy w pośród tych wszystkich podziałów jednak doświadczamy jedności. Nie, że te wszystkie... Różnice i te wszystkie podziały znikną. Nie, bo to jest niemożliwe. Będziemy mieć poglądy do końca życia. Nawet pod wpływem posiłku, który dzisiaj zjedliśmy, możemy już się poróżnić ze swoim bratem. Hormony mają wpływ na nasze poglądy, na nasze emocje. Dlatego wszystko, co jest w nas, dzieli. Służy czy zdąża ku podziałom? Za tym się kryje wróg naszych dusz, który chce nas dzielić i cieszy się. Ha, ha. Znowu ich podzieliłem. Hura! Dziel i rządź. Im więcej wyznań, tym lepiej. Im więcej grup i grupek zborów, zborków, kościołków, tym lepiej. Niech się rozmnaża ten religijny rynek. Charles Spurgeon znany kaznodzieja brytyjski z XIX wieku, który doświadczył jedności, doświadczył również przebudzenia. Wielu z nas zna z literatury. Powiedział tak. Szatan nienawidzi chrześcijańskiej wspólnoty. Jego polityką jest trzymać chrześcijan od siebie z daleka. Cieszy się wszystkim, co może świętych od siebie oddzielić. Przywiązuje znacznie większą wagę do pobożnego obcowania niż my, ponieważ jedność jest siłą, robi wszystko, co w jego mocy, by promować oddzielenie, mówi Charles Spurgeon. Co dzieli nas w Kościele? No znowu bym mógł wymieniać mnóstwo rzeczy. Historycznie mówiąc, Naprawdę, czasami nawet śmieszne rzeczy dzieliły chrześcijan. Noszenie krawata, bądź nienoszenie go. Umywanie nóg, bądź ich nieumywanie. W jaki, czy klęczymy, czy stoimy w czasie modlitwy? Czy wkładamy chustki, czy je zdejmujemy? Ech. Różne obyczaje, które mamy w Kościele. Żargon, który używamy, może dzielić. Ubiór, który mamy na sobie, może dzielić, może gorszyć. Formy nabożeństwa, jak to mówią, style uwielbiania, mogą dzielić. Instrumenty bądź bądź... Brak instrumentów może podzielić. Perkusja bądź brak perkusji może podzielić. Sposób urządzenia sali może dzielić. Czy powinna być kazalnica, czy nie powinno być. Czy powinna być po środku, czy z boku. Czy powinien być ołtarz, czy nie powinno być ołtarza. Czy powinniśmy pić w kieliszkach, czy w kielichu. Czy chleb powinien być zwykłym chlebem, czy wspaniałym ciastem. Słodkim. Czy powinniśmy pić alkohol na wieczerzy pańskiej, czy sok? W jaki sposób powinniśmy chrzcić? Czy przez pokropienie, czy przez zanurzenie? Ja miałem kolegę w seminarium, który wpadł na wspaniały pomysł, ponieważ w moim seminarium byli ci, którzy byli zwolennikami chrztu przez pokropienie i ci chrztu przez zanurzenie. Pewnego razu on wstał na wykładzie, i mówię, chłopaki, mam wspaniały pomysł. Jak nas wszystkich zjednoczyć? Jak, jak? on mówi, będę kropił tych, co się chrzczą tak długo, aż będą zanurzeni. Ale przynajmniej on chciał tej jedności, bo niektórzy jej nie chcą albo wykluczają. Formy nabożeństwa. Co powinno być na początku? Co powinno być w środku? Co na, na końcu? Czy ogłoszenia na początku, czy w środku, czy na końcu? Czy trzeba śpiewać stare pieśni, czy nowe pieśni? Czy śpiewać szybko, czy wolno? Czy rytmicznie, czy bez rytmu? Możemy znajdować setki sposobów. Dary Ducha Świętego. Czy istnieją w dzisiejszych czasach, czy nie? Czy powinniśmy je używać na nabożeństwie niedzielnym, czy w tygodniu? Czy możemy mówić językami, czy nie możemy? Czy w ogóle istnieją jeszcze języki, czy nie istnieją? I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest bardzo silny podział. Ja tutaj oczywiście mówię o ewangelikalnych środowiskach protestanckich. Chociaż wiem, że fale rozchodzą się jeszcze częściej i mówi się bardzo, coraz więcej wśród teologów katolickich i, wśród, i w mediach, że następuje protestantyzacja Kościoła katolickiego, która jest nieodwołalna, albo jeszcze mocniej pentekostalizacja Kościoła katolickiego, czyli coraz bardziej Kościół rzymskokatolicki będzie się stawał zielonoświątkowy. Ale to jest inny temat. W każdym bądź razie jest to bardzo mocna linia podziału wśród Nasz ewangelikalnych chrześcijan kwestia darów Ducha Świętego i w ogóle spojrzenia na Ducha Świętego, ale zwłaszcza na dary. Czy też służba kobiet, czy kobieta może przemawiać, czy nie? Czy może być pastorem, czy może być starszym zboru, czy nie? Co może, co nie może? Czy, powin, czy może w ogóle zabierać głos na nabożeństwie? Czy powinna milczeć, tak jak mówił apostoł Paweł na nabożeństwie? czy styl kaznodziejstwa może nawet dzielić, czy można chodzić w tą i z powrotem, czy trzeba stać sztywno, czy, czy, czy można krzyczeć, czy trzeba zawsze mówić spokojnie, czy można być bardzo emocjonalny, czy raczej podkreślać intelekt i być bardzo racjonalny. Osobowość, zwłaszcza kaznodziei może dzielić Wiecie, ludzie często znajdują teologiczne powody podziałów, ale tak naprawdę to są osobowości, dlatego że my często się nie lubimy z natury. Ktoś ma temperament, jest porywczy, a drugi jest bardzo spokojny i flegmatyczny. I z natury niedobrze jest im współpracować. Ale kiedy występuje Duch Święty, napełnia nas, kiedy następuje jedność, wtedy różnice osobowości również. Powinny być zniwelowane. Jest możliwe być jedno pomimo różnych charakterów w Kościele. A więc nie znajdujmy wymówek na różnice psychologiczne w teologii. A, bo on to wierzy tak, a tak. Zastanówmy się, może to jednak chodzi, że ja z natury nie pasuję do niego albo go po prostu nie lubię. Ja miałem kiedyś w seminarium kolegę, z Portugalii, którego nie mogłem znieść na co dzień. I błagałem Boga, żeby dał mi łaskę, żeby mógł się z nim zjednoczyć. Bóg zmiłował się nade mną, ale pamiętam, że to, że to było bardzo trudne do pokonania i my, chrześcijanie, mimo że wierzyliśmy w to samo, nie mogliśmy siebie znieść, ponieważ mieliśmy różne charaktery. Ale łaska Boża może i to przezwyciężyć. Kwestie teologiczne, oczywiście one są bardzo ważne, bo wielu ludzi, kiedy tylko słyszy słowa o jedności, już czerwone światło pokazuje się w ich umyśle, ponieważ mają złe skojarzenia, nie lubią ekumenii, kojarzy im się jedność, kojarzy im się z rezygnowaniem czy ukrywaniem prawdy, żeby tylko nie zrazić drugiej osoby. I tak spotykają się, poklepują się i obłudnie mówią, że się kochają, ale w gruncie rzeczy są zupełnie niezgodni w swojej wierze. Nie, to nie musi być tak, że jedność wyklucza prawdę. Jest możliwość w prawdzie, jedności w prawdzie. Ale czy to jest w ogóle możliwe rzeczywiście? Kiedy patrzymy na historię, na te wszystkie wyznania, które powstały, denominacje, to jest wszystko historia tarć, sporów, niezgodności, rozłamów. Nie będę tutaj przytaczał historii. Przytoczę może jedno. Bardzo krótko. Protestanci w czasie reformacji podzielili się na punkcie Wieczerzy Pańskiej. To była wielka szkoda, że oni się nie zjednoczyli. Bylibyśmy dzisiaj o wiele silniejsi. Ale Luter i Zwingli, kiedy się zeszli na zamku w Marburgu, tego Filipa Heskiego, gdzieś w Niemczech, żeby pogodzić się, żeby te dwie frakcje protestantyzmu, tych reformatorów, jak oni się wtedy nazywali, pogodzić. Byli ludzie, którzy bardzo chcieli, żeby była jedność. Ale nie dało się. Luther mówił, że w Wieczerzy Pańskiej, w chlebie i w winie obecność Jezusa jest rzeczywista, jeśli wierzysz. Jeśli wierzysz, to Jezus Chrystus tam dosłownie jest, w chlebie i winie, fizycznie. Natomiast Swingli i cała frakcja szwajcarska, Calvin potem i inni, mówili, że to jest symbol. I my jesteśmy bardziej w tej frakcji, w tej części chrześcijaństwa. Ale gdyby oni wtedy mieli wystarczającą ilość woli, żeby, się, żeby zrezygnować ze, swoich, ze swojego uporu, dzisiaj byłoby zupełnie inaczej. Był taki człowiek, który się nazywał Martin Bucer, Niemiec, który miał tęsknotę i pragnienie, żeby połączyć Kościół i to on, Pracował chyba najbardziej nad jednością w tamtych czasach. On wierzył, że wszyscy katolicy połączą się w reformacji, w odnowie Kościoła. I papież również. I on również po tej debacie między Lutrem i Zwingli na temat Wieczerzy Pańskiej powiedział takie słowa. Oczywiście żałując tego, co się stało. Mówi tak. Jeśli każdego, kto nie wierzy dokładnie tak samo jak Ty, natychmiast potępiasz jako odrzuconego przez Ducha Chrystusowego i uważasz, że każdy, kto uznaje jakiś fałsz za prawdę jest wrogiem prawdy, proszę Cię, powiedz mi, kogo jeszcze w ogóle możesz uznawać za brata? Nigdy jak dotąd nie natrafiłem na dwóch ludzi, którzy wierzyliby dokładnie tak samo. Dotyczy to również teologii, mówi Martin Bucer. Tak, to był duch czasów, że jeśli nie wierzysz dokładnie tak jak ja, jesteś od diabła. Nawet w najmniejszym szczególe to były myślenie tamtych czasów. Albo jest czarne, albo jest białe. Dzisiaj jesteśmy skłonni zupełnie inaczej myśleć, myśleć, myśleć syntetycznie, ale wtedy to było niemożliwe w tym XVI wieku, ale właśnie ten człowiek Martin Buser miał jak gdyby innego ducha. Bo niemożliwe jest, żeby znaleźć dwóch ludzi rzeczywiście, którzy wierzą tak samo. Jeśli tak chcemy robić, to bądźmy gotowi na podziały. A więc co zrobić w teologii, żeby jednak się zjednoczyć? Dr Martin Lloyd-Jones, jeden z największych teologów XX wieku, który był pastorem takiej, takiego kościoła kongregacjonalnego w centrum Londynu <śmiech> przez dziesiątki lat i napisał mnóstwo książek, wygłosił mnóstwo kazań, był wielkim autorytetem dla wierzących ludzi różnych wyznań. Powiedział mniej więcej tak, że chrześcijanie dzielą się wokół spraw drugorzędnych. Jeśli są jakieś podziały między nami, to głównie w sprawach drugorzędnych. Zwróćcie na to uwagę, czyż nie jest to ciekawe zjawisko? Nie dzielimy się przeważnie w sprawach, czy Bóg istnieje, czy w sprawach zbawienia, ale dzielimy się wokół spraw naprawdę nie tak ważnych, z których można zrezygnować. A więc powinniśmy zjednoczyć się wokół fundamentów. A więc co? To są trzy rzeczy. Pierwsza, Bóg. Musimy się zgodzić co do tego, że Bóg jest. I po, po drugie, że jest Trójca Święta. A więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Jeśli tego nie uznajemy, niestety nie możemy być jedno. Nie ma takiej możliwości. Jest to podstawa. Bóg nas jednoczy. On jest w centrum. On jest celem naszego uwielbienia. Druga rzecz, wokół której musimy się zjednoczyć, to zbawienie. A więc w jaki sposób człowiek może być zbawiony? To jest fundament. A więc... Na temat grzechu, że wszyscy zgrzeszyli. Na temat zastępczej ofiary Jezusa, że dzięki Jego ofierze na krzyżu nasze grzechy mogą być przebaczone. O przebaczeniu właśnie, o pokucie i o, i o wierze. Wierze w Jezusa Chrystusa, że to On wziął nasze grzechy na siebie. To są centralne prawdy, wokół których powinniśmy się zjednoczyć. I trzecia rzecz, wokół której powinniśmy się zjednoczyć, to jest Biblia. Jeśli Biblię odłożymy na bok i powiemy, że nasze objawienia, nasze wizje, nasze proroctwa są na równi albo nawet czymś ważniejszym niż Biblia, albo tradycja, że jest ważniejsza, albo równie ważna, to wtedy już nie możemy się zjednoczyć. Musimy się zjednoczyć wokół tego, że Biblia jest Słowem Boga, że to są... Słowa Boga, które On w różnych momentach historii powiedział i zostały zapisane. Natchnione Słowo Boże, Pismo Święte, które jest nieomylne. I te trzy rzeczy w kwestiach teologicznych powinny nas zjednoczyć. A więc osoba Boga w Trójcy Świętej jedynego i Jezusa Chrystusa w tym wszystkim, że jest również Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Zbawienie i Biblia. To, jedna, to jest ten jeden środek zaradczy. Drugi środek zaradczy, o którym jeszcze chciał wspomnieć, to, tak jest, to możemy zauważyć, w jaki sposób budujemy kościół. Bardzo dużo kościołów, zborów jest budowanych w oparciu o podobieństwa. Natomiast to, co przeczytaliśmy, według Biblii Kościół nie jest naturalną organizacją, której budujemy w oparciu o podobieństwa, ale w oparciu o Ewangelię, czyli w oparciu o Jezusa, który nas łączy. O co mi chodzi? Przy okazji chciałem polecić pewną książkę, która zostanie wydana i miałem okazję też ją i przywilej przetłumaczyć pod tytułem Nadprzyrodzona wspólnota. Marka Devera, którego książki pojawiły się już w języku polskim na temat Kościoła. I otóż tam jest szerzej o tym wszystkim powiedziane. O co mi chodzi? To znaczy, ludzie myślą, że jeśli się zejdą w oparciu, jako chrześcijanie, w oparciu o jakieś cechy wspólne, podobne, poza Jezusem, to będzie super Kościół. Na przykład sama młodzież. Yy. Od powiedzmy 18 do 25 lat to będzie super kościół, bo wtedy nie będzie tam tych staruszków różnych, tych różnych tam matek z dziećmi, które popiskują. Będziemy naprawdę zjednoczeni, silni, ale to nie jest zgodne z Ewangelią, dlatego że kościół opiera się według Ewangelii, na Jezusie, a nie na podobieństwach. A więc ktoś może się zejść w oparciu na przykład o wyższe wykształcenie, sami profesorowie, naukowcy, prawda, albo w, w oparciu o klasę społeczną, na przykład y, sami robotnicy, chłopi, wiecie, takie środowisko proste, y, które y, nie męczy się za bardzo czytaniem książek, tylko bardziej, wiecie, opiera się na sprawach najważniejszych, czyli żeby czuć żeby mówić sobie prosto w oczy i tak dalej. Albo można się zejść w oparciu o styl muzyczny, że na przykład będzie tylko rockowe uwielbianie, perkusja i będzie super, nie? Albo w oparciu o muzykę, nie wiem, chorał gregoriański albo muzykę klasyczną. I wtedy będzie super, bo to będzie naprawdę Kościół zjednoczony. Albo w oparciu o, nie wiem, jakąś kontrkulturę, Tatuaże, brody, czy jakieś czapki na głowach z daszkiem do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo takich kontrkultur, czy cech, które ludzi łączą z natury. Można się również zjednoczyć pod kątem uwielbiania. Na przykład, że jest bardziej taki styl, wiecie, wszyscy naraz się modlą, albo wszyscy mówią językami, albo pieśni są śpiewane przez dwie godziny, a na końcu jest kazanie przez 15 minut, na przykład. Albo można się gromadzić w oparciu o grupy etniczne: tylko czarni, tylko Indianie, tylko rasa żółta, na przykład, albo tylko biali. I tak dalej, i tak dalej. Są różne fascynację, można mieć zbór sportowy oczywiście, który składa się z jednej grupy zawodowej na przykład, muzyków. Tak jak w Armii Zbawienia na przykład każdy musi grać na jakimś instrumencie dentym, prawda? Oczywiście w pewnych warunkach, zwłaszcza jeśli chodzi o ewangelizację, to jest potrzebne, ale nie jest to do końca zgodne z Ewangelią. A więc co nas łączy? Jezus. A więc Kościół to jest taka grupa ludzi, gdzie, powtarzam, nic nie łączy za wyjątkiem Jezusa. Nie może tak być, że łączy nas Jezus plus jeszcze wiele innych rzeczy. Oczywiście może tak być i to jest dobre, ale nie może to być głównym fundamentem tworzenia naszej społeczności. Może to być krótko, doraźnie, w celach ewangelizacyjnych, czy w celach, zbudowania jakiejś grupy na przykład matki z dziećmi, które naprawdę, samotne matki z dziećmi albo bezrobotni, którzy naprawdę potrzebują pomocy, ale zazwyczaj dobrze, jeśli to się dzieje przez jakiś krótki czas, ale tak naprawdę kościołem są wszyscy. Są dzieci, są staruszkowie, są rodzice z dziećmi, są nastolatkowie, wszystkie grupy wiekowe, wszystkie grupy społeczne, różne rodzaje wykształcenia, a mimo wszystko mamy Jezusa. Żeby tak się stało, po trzecie Jezus musi być Panem. I na tym zakończę. Tak jak zresztą jest powiedziane w liście do Rzymian, w X rozdziale, bardzo znanym fragmencie, nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich. Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. A więc moje pytanie jest, czy Jezus jest naszym Panem? Bo jeśli On będzie Panem, to znaczy On będzie siedział na tronie. A jeśli On będzie siedział na tronie, będziemy bardzo zjednoczeni. Im bliżej do Niego się będziemy przybliżać, tym bardziej będziemy zbliżać się do siebie nawzajem. Znamy taką ulotkę ewangelizacyjną o czterech prawdach duchowego życia i na końcu jest taka świetna ilustracja o tym, jak nienawrócony człowiek ma swoje ja na tronie. Ale w momencie, kiedy się nawraca, oto Jezus Chrystus jest na tronie. A więc On staje się Bogiem. On staje się Panem wszystkiego. Panem mojego czasu, Panem mojej energii, Panem mojej pracy, Panem moich pieniędzy, Panem moich relacji, Panem mojej rodziny, Panem moich dzieci, Panem całego mojego życia, moich uczuć, mojego umysłu i mojej woli. On staje się pierwszy, On jest Bogiem. Z Nim budzę się rano. I do Niego biegnie moja pierwsza myśl po ocknięciu się w łóżku. A jeśli nie jest On Panem, wtedy moja energia, mój czas, moje myśli, moje marzenia, moje cele i pragnienia dążą gdzieś indziej. I w gruncie rzeczy chrześcijanie mogą się spotykać i nazywać się chrześcijanami, ale kiedy przysłuchamy się im rozmową, ich rozmową, to słyszymy, że ich rozmowy rzadko kiedy są o Jezusie. Tak bywa. Jak tacy ludzie mogą być zjednoczeni? Jezus nie jest ich Panem. Mogą coś przeżyć, być może się nawrócili, ale jeszcze wiele rzeczy nie jest poddanych Bogu i są rzeczy ważniejsze niż sam Jezus Chrystus. Prawdziwym nawróceniem jest uznanie Jezusa Chrystusa za Pana. Może jest ktoś tutaj na tej sali, który, który myśli, że jest wierzący, wychował się w chrześcijańskiej rodzinie, przychodzi na nabożeństwa, ale jednak Jezus nie jest jego Panem. Musimy się zastanowić nad tym, dlatego że zanim, zanim się urodziliśmy, tutaj już był Bóg, tutaj już był Jezus. Wszystko do Niego należy. Wszystko jest Jego, więc ja nie mogę sobie rościć praw, że to jest moje, czas jest mój, energia to jest mój dom, to są moje pieniądze. Nie, musimy wszystko absolutnie wszystko oddać Jezusowi, jeśli chcemy być wolni, jeśli chcemy być zbawieni, jeśli nie chcemy być potępieni, nie pójść do piekła, ale znaleźć się z Bogiem po śmierci. Musimy wszystko oddać. Całkowicie. Naszą pracę, nasze wakacje, nasze zakochiwanie się nawet, nasze relacje pod każdym względem. Wszystko to, co człowiek sobie ceni jako super ważne w świecie. My wybraliśmy Jezusa. Jeśli On będzie naszym Panem, to Kościół się zjednoczy. To będziemy jedno. Do tego powinniśmy dążyć. Chciałem zapytać, czy mamy przyjaciół w innych denominacjach? Czy podkreślamy tylko naszą? Czy często z lubością wymieniamy nazwę naszej denominacji? Czy może jednak czasami dzwonimy do przyjaciela, który należy do innej, który jest chrześcijaninem, którego Jezus jest Panem? Czy masz takie chwile, kiedy cenisz sobie ludzi spoza własnego kręgu? Czy masz kogoś, kto różni się wiekiem, a jednak czujesz się z nim jedno? Może jesteś nastolatkiem, ale lubisz spotykać się z pewnym dziadkiem. Albo kiedy wchodzisz na nabożeństwo przez drzwi, albo kończy się nabożeństwo, przywitasz się, mimo że jesteś staruszkiem, ale przywitasz się również z mamą, która ma dzieci. A może jesteś małym dzieckiem, nawróciłeś się, oddałeś serce Jezusowi, ale z radością porozmawiasz z wujkiem, który ma 50 lat. I może się nawet pomodlisz z nim. To jest jedność. To jest nadnaturalny Kościół. To jest nadprzyrodzona wspólnota, która opiera się na Jezusie, a nie na rzeczach podobnych, na cechach czysto naturalnych. Potrzebujemy nieba w Kościele, potrzebujemy to, co jest nadprzyrodzone, czynnika nadnaturalnego w naszym życiu i w naszym Kościele, bo bez niego Kościół nie przetrwa. Duch Święty, który zamieszkuje Kościół, On nas łączy. Jezus Chrystus, który jest Panem i siedzi na tronie. On jest najważniejszy. On jest w naszych myślach. O Nim jak najczęściej rozmawiajmy. Bo nic innego nas nie połączy. Jeśli będziemy głównie rozmawiać o sprawach innych, jako chrześcijanie, na pewno nie znajdziemy tam jedności. W tych różnych poglądach i spojrzeniach na świat. Niech Bóg da, abyśmy naprawdę byli jedno. Na koniec jeszcze, jeszcze przytoczę pewien obraz z Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest obraz króla Scytów. Obraz ten kupił nas ostatni król, Stanisław August Poniatowski. Wisi w bardzo reprezentacyjnym miejscu i widać na nim króla Scytów, który umiera. Wiecie, Scytowie starożytności bardzo krwiożerczy wojownicy, nieujarzmieni wojownicy stepów, jak to mówili. I oto przekazuje on władzę swoim czterem synom. Jeden mały synek trzyma strzałę, pojedynczą strzałę i łamie ją bez problemu. Trzech starszych synów siedzi naprzeciw ojca, naprzeciw jego łoża śmierci, i ojciec każe im wziąć pęk strzał i mówi, spróbujcie ten pęk strzał złamać. Próbują, wysilają się i nie mogą. Widać ten wysiłek na tym obrazie. A więc i obraz jest zatytułowany Jedność jest niezwyciężona. Co myśli o nas świat? Nie wiem. Odpowiedzmy sobie na to sami, ale myślę, że jest szczególna chwila, szczególna godzina też w naszym kraju, aby świat mógł zobaczyć, że my, zwłaszcza ci, którzy są ewangelikalnymi chrześcijanami, ale nie tylko, wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie są jedno. Aby świat uwierzył, że Jezus Chrystus został posłany jako Mesjasz. Amen.